0: Le supplément d'RTL Petit Matin week présenté par Vincent Perrault. Le 17 mai dernier, alors que le festival de Cannes battait son plein, nous y étions en direct hein, d'ailleurs, nous avons appris le décès de l'immense musicien d'origine grecque Vangelis, Vangelis Papatanasiu, de son vrai nom, à l'âge de 79 ans. Comme vous venez de l'entendre, nous lui avons rendu ce matin un large hommage musical sur RTL. Mais alors malheureusement, euh, Vangelis n'accordait pas d'interview, il n'accordait jamais d'entretien aux, aux journalistes, Voilà, c'était à parti pris, parce que c'était un homme solitaire, ultra discret, ultra secret. Donc, rares, très rares sont ceux qui ont eu la chance de l'approcher, comme ce fut le cas de l'astronaute français Jean-François Clairvoy. Bonjour Jean-François et merci d'être avec nous. Bonjour Vincent. Alors, dites-moi Jean-François, euh, que saviez-vous et que connaissiez-vous de Vangelis et de sa musique avant d'être amené à le rencontrer Qu Quels ont été vos premiers rapports à, avec lui avant d'avoir fait sa connaissance
1: alors, la musique de Vangelis me touchait parce qu'elle me transportait quand je l'écoutais et je rêvais souvent, enfant, que je volais dans l'espace euh, la nuit et, mmh. et je regardais des films euh, qui m'ont beaucoup touché et notamment Blade Runner, les chariots de feu et je les ai amenés dans l'espace d'ailleurs. Pour les écouter en orbite, on avait le droit d'amener des cassettes dans mon premier vol après c'était des, des CD de musique et j'avais pris des CD avec la musique de Vangelis parce que en écoutant cette musique je me sentais encore mieux dans l'espace. C'est vraiment une musique euh, spatiale, entre guillemets, et je l'ai rencontré plus tard, mais beaucoup plus tard, ap après l'avoir embarqué avec moi dans l'espace. <rire> C'est-à-dire qu'on peut dire que Vangelis vous a accompagné dans votre première
0: mission spatiale, parce que vous sentiez une adéquation entre l'univers spatial
1: que vous alliez découvrir et, et son type de musique et sa sonorité Effectivement, euh, c'est après coup que je me suis rendu compte, en le rencontrant, que c'était la raison pour laquelle probablement j'aimais cette musique, c'est que elle me transportait déjà quelque part, mentalement, spirituellement, euh, dans l'espace, avant même que j'y aille avec mon corps, euh, à bord des, des navettes spatiales américaines Atlantis et Discovery et donc c'est une musique qu'on appelait synthétique à l'époque électronique mmh. parfois on lui a affublé l'adjectif de spatial et j'ai bien compris pourquoi après effectivement c'est une musique qui se marie très bien avec l'expérience du vol en apesanteur on flotte, on oublie son corps on oublie qu'on a un corps on devient une conscience flottante qui qui flotte devant les hublots à regarder la terre oui. et la musique de Vangelis se prête parfaitement bien à accompagner ce, cet état de, de, de légèreté totale alors, si je puis dire, Jean-François
0: Clairvoy, en tant que fan de, de Vangelis, vous avez dû envie, avoir envie de le rencontrer. Dans quelles circonstances a eu lieu cette prise de connaissance
1: Alors, Une fois, je rentre de voyage de, de Russie euh, à Paris, au siège de l'Agence Spatiale Européenne. Et c'était quelques mois avant le rendez-vous de la sonde Rosetta, la sonde européenne Rosetta, mm -hmm. avec le noyau d'une comète. Et il se trouve que Vangelis était présent au siège du, de, de l'Agence Spatiale Européenne à Paris et on me le présente, on déjeune et puis il m'a invité à lui rendre visite, donc je suis venu plusieurs fois chez lui nous sommes devenus amis je suis venu lui remettre le badge avec son nom d'astronaute parce oh. qu'on l'a considéré comme faisant partie de la fratrie des astronautes de l'Agence Spatiale Européenne en nous ayant permis avec sa musique de mieux nous sentir dans l'espace et aussi en ayant composé la musique de cette sonde spatiale qui est allée explorer à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre le noyau d'une comète à quelques kilomètres d'altitude autour de ce noyau qui fait la taille de la ville de Paris. Et puis, il m'a demandé chez lui de, de lui proposer des thèmes qui composaient comme ça. Donc, je suis rentré dans son salon. J'ai vu un pupitre qui ressemblait au, au cockpit du vaisseau Enterprise de Star Trek, dont je suis un grand fan, <rire> mais, mais plusieurs claviers, des pédales. Je me demandais comment, avec ses pieds et ses mains, il arrive à toucher ces centaines de commandes. Vous fermez les yeux, vous avez l'impression d'être entouré d'un orchestre de, de, de plus de 30 ou, ou 60 instruments, où il y a tous les types d'instruments, les cordes, les percussions, euh, les, les, les instruments avant. Il joue en fermant les yeux. Donc je lui disais par alors donne-moi un nom alors je lui disais par exemple la lune il ferme les yeux on le sent comme rentré dans une forme de transe et il compose une musique qui évoque le thème de la Lune. D'ailleurs, il a composé souvent des musiques liées aux planètes, liées aux objets célestes et Bien sûr, sûr. associées à beaucoup de sondes d'exploration du système solaire. Mmh.
0: C'est très impressionnant ce que vous nous dites parce que vous êtes en train de nous expliquer que cet homme qui est un mélodiste absolument extraordinaire, on l'a vu avec ses musiques de films, et qui ne connaît pas le solfège composait, euh, j'allais dire, en fonction de l'inspiration du moment. Et il arrivait à nous
1: sortir des thèmes aussi géniaux que ceux qu'on connaît. C'est incroyable. Oui, et puis même au-delà, ce qui m'a beaucoup surpris, lorsqu'il me, il me disait qu'il ne connaissait pas le solfège, il me dit que quand on lui propose de composer une musique de film, il y en a plusieurs dont les images sans musique l'ont inspiré en temps réel pour composer la musique en temps réel en regardant le film euh, devant lui on lui raconte à l'avance l'histoire pour qu'il sache à peu près ce qui va se passer, mmh. il regarde les images montées et il produit la musique en temps réel en étant inspiré directement par les images. Donc il rentre dans une forme de, de communion... Euh, de communication en trans avec avec ce, le film, les mmh. images, et il associe comme ça sa musique aux images et, et ça donne un, un mariage extraordinaire qui lui a valu même parfois des grandes récompenses d'être nommé au, au, au BAFTA, au, au Golden Globe, et même de recevoir l'Oscar de la meilleure musique de film avec des chariots de feu. Exactement, Jean-François. Mais alors, je, je vous écoute et je me dis une chose. Est-ce
0: qu'à un moment donné, vous n'avez jamais voulu être lui Et est-ce qu'à un moment donné, lui n'a jamais voulu être vous Parce que j'ai l'impression que vous aimez passionnément sa musique et lui, hyper passionné par les choses de l'espace, mais aurait donné tout l'or du monde pour
1: pouvoir se retrouver un jour en apesanteur ou même partir dans l'ISS. Alors lui devenir astronaute et avoir l'occasion de voler dans l'espace très certainement, parce que nous en avons souvent parlé, par la pensée il se projetait très souvent dans l'espace et on sentait qu'il aurait aimé vivre cette expérience maintenant l'inverse je, 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 ce dont je rêvais c'est de passer du temps avec lui mais je ne, vois, je ne me vois pas du tout euh, me mettre à sa place parce que je m'en je m'en sortirais totalement incapable <rire> c'est un être extraterrestre pour moi j'avais l'impression d'être d'être face à à quelqu'un qui englobait qui comprenait l'univers d'ailleurs il a composé euh, une une musique pour rendre hommage à Stephen Hawking euh, après son décès mm -hmm. et cette musique d'ailleurs a été envoyée par Lesa dans le cosmos voilà c'est 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 un homme de l'espace oui. déjà oui. déjà en lui ce que je pouvais espérer c'est peut-être Peut-être pas devenir lui, mais au moins devenir son, son spectateur, auditeur privilégié pendant oui. des heures, des jours. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, quand on lui rend visite, c'est toujours le soir. Donc, il nous invite à, à dîner. Parfois, on est à 4 ou 5 euh, en famille avec sa femme, ses, ses, sa famille, ses proches, en petit comité. Et puis, les discussions durent jusqu'à 4-5 heures du matin. Ah, C'est-à-dire oui. que le temps ne compte pas pour lui. Ah oui, c'est ça. Et, et c'est la, la nuit qu'on a les discussions les plus avancées sur le plan philosophique, spirituel, intellectuel Et où j'apprenais énormément de choses Un homme très très érudit à côté de, de ses, ses, ses talents de musicien ouais. Quelle culture
0: extraordinaire, c'est vrai, on le devine, on le sent euh, je, je suppose quand même Jean-François Clairvoy Que vous êtes conscient du privilège que vous avez eu d'entretenir ce type de relation avec
1: lui hein. Vangelis m'a accompagné dans ma jeunesse dans ma carrière d'astronaute Et le fait de créer de, de de pouvoir bénéficier De cette relation privilégiée, intime mmh. Avec lui, comme presque un membre de ma famille Une fois, je suis allé à son anniversaire Avec mon fils oh. On était juste tous les deux Et lui, sa femme, et, et puis une amie qui était là Et il nous a joué Un peu de tous les instruments Qu'il a chez lui Parce que <rire> dans, dans son mmh. grand appartement euh, Près du Trois Cadéro dans chaque pièce, il y a des instruments, des harmonicas, des petits orgues électroniques de différentes tailles. Et donc, on passe de pièce en pièce. Et puis, euh, il prend un instrument, il me dit :« Allez, do, donne-moi le nom d'un animal. Voilà. » Donc, je lui donne le nom d'un oiseau. Et il se met, il se met à composer une musique spontanément. Incroyable, ça. incroyable, ah, c'est extraordinaire. Oui. Et lui, dans le domaine artistique et, créa et, et musical, évidemment, et c'est vraiment un grand créateur. Et, et puis un ami, il est tellement sympa, et puis il veut, il veut toujours rendre service, il est toujours à l'écoute, il demande toujours comment je peux vous aider, qu'est-ce que je peux faire
0: Vous savez ce qui est très frappant Vous en parlez au présent,
1: Jean-François, vous vous rendez compte de ça Ah bah ben, Il est là, il est avec nous pour toujours, sa musique nous accompagnera, je, je pense qu'il est quelque part dans l'univers, mais il est toujours en connexion avec nous grâce à sa musique qui restera à jamais... Euh marqué dans nos cœurs, dans dans nos dans nos esprits et qui continuera à accompagner des des astronautes dans leurs voyages spatiaux. Mmh. J'ai je, je, conscience du privilège que nous avons eu à l'agence spatiale européenne et dans le milieu du spatial en général, puisque la NASA aussi a fait appel souvent à lui pour mmh. des des musiques de son de de missions spatiales. C'est c'est un privilège d'avoir eu ce ce grand compositeur. Euh, Très inspiré et très en connexion avec le cosmos.
0: Merci beaucoup Jean-François, à très bientôt.
1: Merci Vincent. RTL Petit Matin Weekend, le supplément avec Vincent Perrault.